0: Vamos ler as escrituras no livro de Provérbios, capítulo 4. Hoje de manhã eu já comecei falando sobre o tema do mês: Sabedoria para viver. O nosso tema está em Levítico, capítulo 18. Nós vamos ler durante a mensagem esse texto de Levítico 18, verso 5, mas eu quero começar lendo Provérbios capítulo 4, dos versos 1 ao 13, Provérbios 4. Vamos lá Ouvi, filhos, a instrução do Pai E estai atentos para conhecer o entendimento Porque vos dou boa doutrina Não deixeis o meu ensino Quando eu era filho em companhia de meu pai terrei único diante de minha mãe As memórias de Salomão, né? Falando de Davi e Betseba Então ele me ensinava e me dizia Retenha o teu coração, as minhas palavras Guarda os meus mandamentos e vive Já imaginou Davi falando isso para ele? Adquire a sabedoria Adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca Nem delas te apartes Não desampares a sabedoria E ela te guardará Ama-a e ela te protegerá O princípio da sabedoria é Adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a e ela te exaltará, se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras e se multiplicarão os teus anos de vida. No caminho da sabedoria te ensino... E pelas heredas da justiça te faço andar Quando andares, não se embaraçarão os teus passos Quando correres, não tropeçarás Apega-te à instrução e não alargues, Guarda-a, pois ela é a tua vida Eu estou tão empolgado com esse tema, esse mês Hoje eu falei com tanta empolgação Até brinquei com o pessoal Eu posso falar sobre essas coisas durante o dia todo Essa semana eu estava pregando em Criciúma, na quinta, e em sexta e sábado eu estava falando na Igreja Presbiteriana Central, lá de Londrina, com o meu amigo Emerson Patriota. E eles me colocaram para falar três vezes para os homens. E eu lembrei daquele é, filme do Avengers, onde o Capitão América disse, eu posso passar o dia inteiro fazendo isso, ou seja, brigando. E eu disse, eu posso passar o dia inteiro aqui pregando, não tem problema, é isso que eu fui criado para fazer. É é a minha natureza, faz parte do que eu fui vocacionado. Então, até a minha noite, a gente termina o culto hoje. Não é todo mundo que ficou empolgado aqui não, gente. Então, nesse mês, nós vamos falar sobre sabedoria. E esse texto, esse tema, é incrivelmente vasto. Amplo, profundo e transformador. Se você aprender esses códigos, essas chaves, você vai ter portas abertas, você vai ter como destravar seus caminhos, você vai liberar seu destino, você vai viver de maneira profunda. Todo problema é um problema de sabedoria. Quando você consegue receber o um insight, aplicá-lo, viver a partir disso, você vai ter maneiras de solucionar as questões que aparecem a você, diante de você, em todas as esferas, em todas as áreas da vida. Tudo que você tem que saber e a palavra conhecimento vem de um hebraico que se define como luz e a palavra ignorância vem de um hebraico que se define como trevas. É essa iluminação que o conhecimento traz para você viver a vida com entendimento e com intencionalidade. É poderoso viver um casamento com princípios. E quando você os obedece, diz a Bíblia. Coloca aí em Levítico, capítulo 18, só para a gente começar. Esse é o tema do mês, capítulo 18, verso 5. Quando você aprende a viver economicamente, negociando, é, trabalhando com princípios, você vai ter o respaldo de Deus, a mão de Deus. E a forma como Deus criou o universo, existem... É, fundamentos, existem leis, existem princípios que são é, a maneira como Deus formou as coisas e ao você se é, conversar com essas leis, com esses princípios, você necessariamente vai ser bem sucedido agora se você quebra esses princípios, você vai ficar quebrado também portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis cumprindo-os, o homem viverá por eles, outra tradução vai dizer, cumprindo-os o homem terá vida, eu sou o Senhor, então o texto que eu li começa dizendo que a sabedoria guarda e protege a nossa vida, vamos lá, vamos ler bastante a Bíblia hoje, se você não está lendo a Bíblia em casa, vai ler na igreja, quantos estão prontos para ler a Bíblia? A sabedoria em primeiro lugar guarda e protege você, sabedoria guarda e protege você, não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te protegerá, a Bíblia está dizendo que você tem que amar a sabedoria, segundo lugar, a sabedoria tem um preço, e o preço que se define aqui é tudo, o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, terceiro... A sabedoria exalta e honra. Veja o verso 8. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. A sabedoria exalta, a sabedoria honra. Quarto. A sabedoria oferece graça e glória para quem a possui. Dará à tua cabeça um diadema de graça. E uma coroa de glória te entregará. Quinto. A sabedoria multiplica os teus dias de vida. Quantos querem viver e cumprir todos os seus dias? Amém. Os outros que não levantaram a mão querem morrer. Quantos querem viver todos os seus dias? Amém. Melhorou. É, o princípio é, não existe é, uma data exata para você morrer. Se você souber viver, você vai viver mais. Ou pode viver menos. Pode morrer prematuramente. Diz o Salmo 55, que um homem vive, violento não viverá metade dos seus dias. Então o texto está dizendo, ouve ó filho meu e aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos de vida. Sexto, a sabedoria nos faz andar sem embaraço e na pressa não haverá tropeço, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar, em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Sétimo, a sabedoria diz a Bíblia é a tua vida, Retém a instrução, não a largues, guarda-a porque ela é a tua vida. Salomão foi treinado desde um infante, desde uma criança, para fazer uma escolha, a escolha da sabedoria sobre todo o resto. Quando Deus lhe apareceu em Gibeá, ele deu um cheque em branco dizendo, pede o que você quiser, ele disse, eu quero entendimento, eu quero sabedoria, eu quero inteligência. Quando ele tinha apenas um pedido para fazer, ele não hesitou, é isso que eu quero. Deus não dá cheques em branco, para irresponsáveis preencher. Diz a Bíblia, se estiveres em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e vos serás feito. Salomão alcançou um lugar de graça, assim como Eliseu caminhou com Elias, passou por tantos caminhos... E chegou em um ponto em que Elias disse, pede o que você quiser agora. Se Deus te desse esse cheque em branco, qual seria a sua escolha? Viver com sabedoria é ter em mãos o manual de como fomos feitos. Você compra um carro, um eletrodoméstico, qualquer outra coisa, você tem um manual de como aquilo funciona. Então, se você é, não usa aquilo de maneira adequada, aquilo se torna disfuncional, aquilo quebra, aquilo funciona erradamente. Então há pessoas hoje disfuncionais. Daí todas essas temáticas sobre psicologia, psicopatologias, analistas, psicólogos, a, a, a alma a humana está quebrada. Daí esses livros. Eu me perdi de mim. Há pessoas disfuncionais, há famílias disfuncionais, existe um manual bíblico para como famílias funcionam. A mulher deve respeitar o homem, o homem deve amar a mulher. A Bíblia nem fala para a mulher amar o homem, diz para respeitá-lo. Mas diz ao homem para amar a esposa. E a Bíblia é um manual de criação de filhos. Existe uma forma da Bíblia ensinar cada esfera, cada área da vida. Existe um manual do fabricante como as coisas funcionam. E há empresas disfuncionais. A Bíblia fala sobre juros, a Bíblia fala sobre impostos, a Bíblia fala sobre como nós podemos construir uma grande nação, porque há nações disfuncionais. Os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, eles ensinam como construir uma grande nação. É um verdadeiro manual de relacionamentos. Existe primeira e segunda instância no julgamento. Fala para os juízes não ganhar presentes, por causa de suborno. A Bíblia é um livro cheio de princípios, como disse o texto Levítico 18, verso 5: em obedecer os meus mandamentos e os meus juízos, o homem viverá. Entenda que Deus não é um Deus caprichoso que lhe deu alguns limites para que você observasse alguns mandamentos, alguns princípios porque ele quer que seja assim, não é assim que nós funcionamos quem transpassa um muro um limite, uma cobra o morderá quem cava uma cova nela cairá a, peca, a palavra pecado em algumas raiz, em uma determinada raiz, significa transpor um limite, e limites existem para nos proteger em martia, que é a palavra principal do é, do grego, é errar o alvo. E quantas vezes nós estamos errando o alvo? Nós somos feitos de uma forma e nós temos que entender como fomos desenhados, a forma como existimos e funcionar a partir disso, porque tem gente que não está funcionando direito. Tem gente que está quebrada. Se você colocar diesel no seu carro a gasolina... O que, é que vai acontecer? Se você colocar sua tomada... Numa voltagem muito alta... Além da conta... O que, é que vai acontecer? Se você desafiar as leis da gravidade... Como é que você vai ficar? Sobe em cima desse talhado e pula para você ver como é que acontece. Se existem leis newtonianas fixas no planeta Terra, existem leis morais, existem leis espirituais, existem princípios, existem fundamentos. E eles pavimentam o caminho do sucesso em qualquer esfera. Se você quebra qualquer mandamento, você quebra qualquer coisa usada de maneira inadequada fica quebrado então essa é a primeira parte da mensagem nós temos que entender que não é do nosso jeito é do jeito de Deus diga não é do meu jeito tem gente inveterada em querer fazer do seu jeito eu vou dar agora nessa primeira parte vários exemplos de gente que se deu muito mal fazendo do seu jeito e começa com Moisés. Moisés é chamado por Deus para libertar a descendência de Abraão do cativeiro do Egito. E ele vai pelo caminho, diz a Bíblia. O caminho onde ele encontra Deus que quer matá-lo. É um texto incrível. Vamos lê-lo para você entender. Está lá no livro de Êxodo capítulo 4 comecemos veja a sucessão de protocolos primeiro ele recebe a benção do mais velho a bíblia é um livro sobre respeitar os que vieram antes respeitar pai e mãe para que se prolonguem seus dias na terra então diz o texto saindo Moisés voltou para Jeto seu sogro e lhe disse deixa-me ir me dá a tua benção Deixe-me voltar, a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E disse-lhe Getro, vai-te em paz. Dois. Ele estava no time, tem pessoas fora do tempo. E a Bíblia diz no verso 19, diz também o Senhor a Moisés, em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram ou procuravam tirar-te a vida. Três. Ele seguiu com a família e trazia consigo seu instrumento de trabalho, sua vara, o bordão de Deus, tomou, pois, Moisés, a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito, Moisés levava na mão o bordão de Deus, era tudo que ele precisava, quarto, ele recebeu instruções detalhadas do que ia acontecer, disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Você já tem o que você precisa. Mas eu endurecerei o coração de faraó para que não deixe ir o povo. Dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que matarei o teu primogênito, o teu filho. Quinto é o problema. Ele vai libertar o filho primogênito de Deus, enquanto seu próprio filho não fazia parte da aliança com Abraão. E o que acontece? Em Gênesis 17, a Bíblia diz que o incircunciso, essa é a aliança com Abraão, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Moisés estava sendo comissionado por Deus para representar Deus no Egito, no meio daquele panterrão de muitos deuses. E Moisés tinha um gap, uma brecha, onde o inimigo poderia usá-lo para destruí-lo. E assim, Moisés seria uma vergonha no Egito quando encontrasse todos aqueles poderes. O emissário seria envergonhado e envergonharia o emissor. Nós temos que entender que nós representamos Deus, nós somos embaixadores em nome de Cristo e Deus vai abortar a missão caso a questão não fosse resolvida, diga comigo, não é do meu jeito. Não é do meu... Então, diz a Bíblia, no capítulo 3, Deus chama Moisés: Eu sou o que sou, vai para o Egito. Logo depois, no capítulo 4, no início, ele diz: Eu estou te enviando e você vai fazer esses grandes milagres. Então, Moisés para numa estalagem, no verso 24: E encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: "Sem dúvida, tu és para mim um esposo sanguinário". Assim o Senhor o deixou. Ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. O princípio é que é edificar fora da aliança é morte. Deus é um Deus multigeneracional. Se você não passa a geração para seus filhos, você é dispensável. Nós somos uma parte do capítulo, nós não somos o capítulo inteiro. Nós somos um pedaço da história. E toda, todo o trabalho de Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós estamos aqui pegando o bastão da geração que chegou, que, que nos passou, transmitindo o bastão lá na frente para a próxima geração. Nós estamos linkando gerações. E Moisés foi chamado e deveria obedecer os protocolos mais basais, mais simples do seu chamado eu tenho medo dessa gente que vai sem ser enviada eu tenho medo dessa gente que se unge eu tenho medo dessa gente que quebra a aliança eu tenho medo dessa gente que vai fazer a obra de Deus de qualquer forma então Zipora ou Zípora consertou o negócio e Moisés estava pronto para desafiar o panteão dos deuses egípcios e ferir a terra do Egito com grandes sinais e milagres. Da mesma forma, Saúl foi reprovado por Deus porque fez as coisas do seu jeito. Ele diz a Samuel, Samuel dá toda uma instrução para ele no seu chamado e as instruções cabem, cumprem detalhadamente. E aí, quando chega no momento de oferecer os sacrifícios, Samuel parece se demorar. E Saúl usa uma expressão, olha essa expressão, presta atenção, nós vamos ler a Bíblia. Forçado pelas circunstâncias. O que acontece é que a gente não vive por circunstância. Circunstância nenhuma poderia justificar a gente, nós quebrarmos uma palavra, um princípio de Deus. Vamos ler o texto. Eu disse que você ia ler a Bíblia. Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me o holocausto aqui e ofertas pacíficas e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel... Saúl lhe sai a um encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saúl, vendo que o povo se ia espalhando aqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu tenho todos os motivos para quebrar o que você me disse e mudar a, a, a ordem que me foi dada. Eu disse comigo, verso 12, agora descerão os filisteus contra mim a julgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Olha, ele está atrás da benevolência do Senhor, quebrando um princípio. E olha só a frase, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Tem Deus prazer em sacrifícios, se não em que se obedeça a sua palavra? Deus então deve ter dito para para a saúde, não, 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 a minha religião é o amor, é o amor, tudo bem, ó, ok, vai, vai nessa, a questão é que Deus não vai comissionar alguém com o coração torto, Deus não vai enviar alguém que não o represente, mas que representa seu medo. Eu estava com medo dos filisteus virem, queria a benevolência de Deus, acendi o fogo do sacrifício contra a tua palavra. Então vamos ver o que, que Samuel responde a Saul. Então diz Samuel a Saul: procedeste nessa mente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te deu. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou logo depois é Davi ser ungido Deus transferiu a graça de um homem para outro a mesma situação vai acontecer com Saul em 1 Samuel 15 no episódio dos Amalequitas a ordem era para lidar contudo dos amalequitas, até animais deveriam ser extintos, e ele preserva para fazer um lobby com o povo, o rei Agag, e você sabe, séculos depois, Amã, o Agadita, quer destruir todo o povo judeu, porque o inimigo que você não destruir, vai destruir você… Se você não lidar, na sua juventude, com os seus problemas emocionais, com as suas crises, com as suas batalhas, já velho, você não vai ter a força para fazer esses enfrentamentos. Quantos estão comigo aqui hoje, em nome de Jesus? Por esses mandamentos e juízos, o homem viverá. Não é do seu jeito. Não invente um jeito para fazer o que Deus não prescreveu. Namoro cristão ou não cristão deveria-se respeitar protocolos. Ei, olhe para mim. Sexo fora do casamento chama-se na Bíblia de fornicação ou de defraudação. Quem faz isso está incorrendo em grave erro. Aí depois fica quebrado. Disfuncional. Deus fez o sexo para o matrimônio. E diz Paulo que é melhor casar do que viver abrasado. Mas você deveria ter controle sobre seus hormônios. Não é do seu jeito. Se você faz desse jeito, quem garante que depois de casado você não vai pular a cerca? Um sorrisinho gostoso para o irmão do lado, assim. Tudo bem com você? Não, sexo é conexão de alma. É mais do que corpo se ligando são almas se entrelaçando. Dízimos e ofertas, hoje é o dia, né? Não é do seu jeito. Tem gente que pega uma parte do dízimo, dá para a irmãzinha que precisa, ou entrega onde quiser. É como se começo num restaurante e fosse pagar em outro. Tem gente atrás de um versículo bíblico no Novo Testamento para dizer que dízimos não pertence à Nova Aliança. Eu desafio que você me mostre isso. Você tem versículos para as leis cerimoniais sendo abolidas. O livro de Hebreus está assim, repleto disso é o fim do sacerdócio arônico, é o fim do sacrifício de animais, Jesus derramou o seu sangue, é suficiente. Tem versículo para o sábado, e para as festas fixas, que eram sombras das coisas futuras, o sábado foi sim abolido, Paulo vai dizer que isso eram sombras de coisas futuras, o sábado, as leis fixas, as duas novas. Tem versículo, para a circuncisão Paulo vai dizer, não é o verdadeiro judeu o que é circuncidado na carne mas aquele que é circuncidado no espírito vai falar da nova aliança que é a circuncisão do coração tirarei o coração de pedra, vos darei um coração de carne e nele inscreverei as minhas leis mas você não encontra nenhum versículo revogando o dízimo na verdade você encontra reafirmando vamos ler Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Frase seguinte, devieis porém fazer estas coisas, sem omitir aquelas. É, não é uma reafirmação de que o dízimo está na nova aliança. Então vamos a Hebreus capítulo 7, eu queria que você lesse esse capítulo inteiro em sua casa, para você ver se é de fato aquilo que está escrito. No verso 9 diz, e por assim dizer, também Levi que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque ainda aquele não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Resumo da ópera um sacerdócio de Arão ofereceu ao sacerdócio de Melquisedeque os dízimos o sacerdócio de Melquisedeque é o sacerdócio vigente e eu peço a você que leia todo o texto diga para o é seu irmão, não é do seu jeito o problema do, da falta de honrar a Deus com essas coisas é quando os problemas chegam é quando você fica sem proteção diz a Bíblia trazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro, fazei, me, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, quantos querem janelas dos céus abertas? Amém. e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida, quantos querem uma bênção sem medida? Amém. por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vide no campo não será estéril, quantos querem amarrar a boca do devorador? Amém. os outros não querem, tudo bem, eu entendo quando o prejuízo chega, quando o diabo te ataca, você faz prova no único texto que Deus permite ser provado, e você diz, Deus eu entreguei meu dízimo, e eu quero a restituição conforme a canção que o irmão acabou de cantar aqui. Quantos creem que outubro é um mês de restituição para você? Ei, ei, eu falei isso de manhã e vou falar isso à noite. Este mês Deus tem uma colheita especial para nós. Esse mês Deus tem uma colheita especial para você. Esse mês a oportunidade vai bater na sua porta. Ei, por favor, abre a porta quando a oportunidade chegar. Mas não é do teu jeito guardareis meus mandamentos e juízos, e então vivereis, sua semente tem que ser lançada na terra certa para florescer, você precisa de uma terra que floresce, então nós chegamos às águas de Meribah, não é do seu jeito e às vezes também não é do jeito que você fez uma vez e deu certo, entenda, a sabedoria é relacional, você precisa manter-se em contato, a Bíblia diz, as igrejas do Apocalipse, Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e ouvir é uma atitude presente, não é do passado, não me interessa se você foi ungido, se você foi legal, ontem eu assisti um filme, uma frase que me marcou é, não se perca no caminho, Jesus Revolution… o movimento de Jesus, o Jesus Movement, o grande avivamento na, na década de 60, 70. Ei, não se perca no caminho. Eu estou nessa estrada há quase quatro décadas e eu já vi muita gente se perder no caminho. É engraçado que tem gente que começa com Deus e termina do outro lado. Por algum motivo, as pessoas deixam de entender o que a salvação representa para elas como Jesus as tocou como elas eram miseráveis e começam a ser como aqueles fariseus saduceus, doutores da lei começam a tentar proteger suas posições começam a perder a ternura, a doçura se tornam religiosos costumazes pauradores, frívolos tagarelas fofoqueiros, críticos Enviesados pela sua dor, pela sua amargura, pelo seu ressentimento, todos nós temos motivos para nos sentir feridos. Esse planeta é um planeta caído, quebrado, disfuncional. A palavra de Deus é a cura para esse mundo. E essa cura deve começar em mim, deve começar em você. Deus tem uma atualização para nós esse mês. A sabedoria é relacional. Sabedoria implica na habilidade de ouvir a voz de Deus, quando Salomão pediu para Deus entendimento, a palavra que ele pediu foi, eu preciso ouvir, eu tenho que ter os ouvidos abertos, para a sabedoria continuar funcionando, nós precisamos ter um relacionamento contínuo. Há pessoas que ouviram Deus, é verdade, há pessoas que tiveram um relacionamento profundo e poderoso com Deus, mas há pessoas que perderam a sintonia, a frequência, caiu a banda larga, quando não está usando a internet daquela Tim tong, como é que é o nome? Discada, é da sua época, hoje é o dia do idoso. o contexto aqui, é Deus, o povo tinha murmurado por causa de água e Deus falou, Moisés vai lá fala para a rocha e a rocha vai brotar um, um riacho e Moisés foi lá, falou com a rocha, na verdade primeiro errado Deus falou, vai lá e fere a rocha ele bateu na rocha e a rocha saiu água agora de novo o povo murmura e Deus dessa vez, fala com Moisés, agora não é mais bater na rocha, agora é falar com a rocha. A estratégia era outra, vamos ver o que aconteceu? Disse o Senhor a Moisés, diga, não é do meu jeito. Não é do meu jeito. Tem gente inveterada e rebelde, né? nem repete porque... Hum, não vou repetir, estou rebelde tá bom, o problema é seu, você está desalinhado, você precisa entrar na frequência, é nessa frequência onde você encontra as bênçãos, o favor e a graça, então Deus fala para Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, falai a rocha, a rocha já foi ferida uma vez, não pode ser ferida duas, e dará a sua água assim, e lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, olha só o, o, o sermão, ouvi agora rebeldes, <risos> porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros, Moisés levantou a mão... <risos> E feriu a rocha duas vezes, com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação, e os seus animais, Deus fala para Moisés, fala para a rocha, e Moisés, taca a vara na rocha duas vezes, sai água e todo mundo bebe, deu certo, está todo mundo feliz, dessedentado que Deus chama Moisés e Arão para uma conversa particular, fala o seu resultado público está em discordância com o meu relacionamento com você, as pessoas podem estar felizes com a sua mensagem, com os seus resultados, mas eu não, porque a popularidade das pessoas não significa nada para Deus, Laodicea é a vox populis, Laodicea é a voz do povo, sabia? É isso que significa Laodicea. E Saúl era esse sujeito, esse ser, essa entidade que estava sempre dependendo dos aplausos das pessoas, da aprovação das pessoas, da opinião das pessoas. E Deus fala para Moisés, junto com o irmão, olha, visto que você não creu em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Parece cruel, Moisés não vai entrar na terra, o povo todo vai entrar e Moisés vai morrer, porque a quem muito é dado, muito é cobrado, não sejais muito de vós mestres, sabendo que maior rigor haverá para vós outros, Moisés falava face a face com Deus, é por isso que não tem redenção para Lúcifer, ele estava diante do trono minha gente, como alguém diante do trono comete um ato de traição, e traição só pode ser feita por aquele que estava na mesa, como Judas, diga, não é, do meu jeito. não é do meu jeito vamos lá, me ajuda aí diga, não é do meu jeito, não é do seu jeito. se seu irmão não falar fala, não é do teu jeito. Não é do jeito você namora do teu jeito negocia do teu jeito entrega as tuas ofertas e diz do teu jeito Ei, isso não vai dar certo em obedecer meus mandamentos, em os guardar meus juízos, o homem viverá. Então nós chegamos a um outro episódio. Exemplos não faltam. Agora estamos falando da Arca da Aliança. Você sabe, a Arca foi perdida por Saul, por Saul não, por Eli, os seus filhos, Finéias, e foi levada para as terras dos filisteus. Saul era rei, não se preocupou com isso, primeira atitude, primeira ação pública de Davi, é trazer a arca de volta, Davi ama a presença de Deus, e então diz a Bíblia, consultou Davi os capitães de mil, e os de cem, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos de pressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, por isso apareceu pareceu justo aos olhos de todo o povo. Verso 5, reuniu pois Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus a e gearim então Davi com todo Israel subiu a Balaá, isto é a criate de que está em Judá para fazer subida ali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, harpas, alaúdes, tamborins com símbolos e trombetas. Quando chegaram à ilha de Kidom, estendeu Usar a mão à arca para segurar porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Usar, pelo que chamou aquele lugar a pérez Usar até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu assim ficou a arca de Deus com a família de Obede Edom, três meses em sua casa e o Senhor abençoou a casa de Obede Edom e tudo o que ele tinha, tem gente que leu a Bíblia hoje mais do que a semana inteira o mês todo você tem que entender essa coisa de igreja essa coisa de ministério esse negócio de Deus, de Espírito Santo, é radioativo gente, você não brinca com essas coisas, você não toca na presença, Ananias e Safira deram uma oferta, e olha só eles disseram que tinha um campo, ia vender aquele campo, aquela propriedade, ia dar o valor inteiro da oferta, foram lá, e deram uma parte significativa, e ficaram com o resto, que lindo, deram uma grande oferta, e ficaram somente com o resto, o problema é que eles disseram, entregamos tudo, e o apóstolo Pedro, no meio de um avivamento, é verdade isso? Como vocês mentiram, para o Espírito Santo? Primeiro Ananias cai duro e morre, porque no meio de um avivamento, mentiu sobre o valor da oferta. Daqui a pouco vem Safira, e combinado com o marido, morre também. Caíram duro dentro da igreja. Outra história, é a do rei Uzias, que ficou leproso por entrar no templo sem estar autorizado para tal. Vamos ler mais a Bíblia hoje? Quantos querem ler mais a Bíblia hoje comigo? Amém. Muito obrigado pelo entusiasmo. Mas havendo-se já fortificado, Uzias, o rei, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com oitenta sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, eu gosto dessa gente, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse míster, Sai do santuário, Sai do santuário porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou... Eu sou o rei, Ei. tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele e eis que estava leproso na testa e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte e morou por ser leproso numa casa separada porque foi excluído da casa do Senhor e Jotão, seu filho, tinha o seu cargo à casa do rei julgando o povo da terra. tem coisa que dá lepra e não é tão instantâneo hoje mas vai progressivamente avançando mas Davi queria a arca de volta e queria do jeito certo no filme Jesus Revolution um incrível filme que está nos canais de streaming hoje foi um sucesso de bilheteria nos Estados Unidos, tem uma parte em que o avivalista, o evangelista, que estava no, na frente do movimento, mudou o coração. Já não era mais para Deus, era para Ele. Ei, Eu vi isso muito acontecer. E, de repente, o pastor, que era o Chuck Smith, da Calvert Chapel, de Costa Mesa, confrontou ele, quando ele aparece numa cena e diz Deus quer me usar para curar algumas pessoas aqui hoje e o Smith responde você quer usar a Deus para se autopromover diga para o seu irmão isso dá lepra o midrash escreve que a pessoa atacada pela lepra, por causa do pecado da calúnia e da maledicência, ele faz essa dedução, transformando a palavra metsorá leproso, por motzra, fazer sair o mal da boca, ou o mal que sai da boca, o mal que sai da boca, isso é lepra, cuidado com gente, com lepra, Assim como um leproso é contagiante, contagioso, pessoas maledicentes, caluniadoras, transmitem lepra para as outras pessoas. O leproso devia morar fora do acampamento, assim como o caluniador que deve ser isolado por causa da sua lexon Rará. É, significa a língua má. Quantos conhecem alguém que tem uma língua má aqui? O caluniador é mais culpado que o assassino, pois este mata só a pessoa e o caluniador mata três, ele mesmo, quem dá ouvidos e o caluniado. A língua má foi comparada a uma flecha e não a uma espada, pois mata mesmo de longe, o caluniador está em Roma e mata na Síria, está na Síria e mata em Roma. Há quatro categorias, portanto, de pessoas que não gozarão do esplendor divino os caçoadores, os hipócritas os mentirosos e os que falam mal do próximo ei, isso vai terminar em lepra então a próxima roda dos escravizadores que você participar saia dela com essa afirmação isso aqui vai terminar em lepra por esses mandamentos o homem viverá evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Emineu e, Fil... e Paulo dá nome, né? Está tensa aqui hoje, gente. Ah, seu irmão, vai melhorar. Vai melhorar. Diga, espero. Eu sou entusiasmado por debates, por entrevistas, por troca de informações, por sugestões construtivas. Eu amo conhecimento e às vezes o conhecimento vem através do embate de ideias. Mas algumas conversas não têm futuro. Eu aprendi a me fazer de bobo. Eu falo: "Hã? Ah, Hã? Ah, ah, tá." Provérbios 23 diz, não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Às vezes você está dando pela aos porcos, as pessoas não vão te ouvir, eu vim de uma cultura de confronto, eu achava que tinha que confrontar todo mundo, até que eu comecei a ler melhor a Bíblia e falei, tem gente que não é caso de confronto, na verdade tem gente, segundo o doutor Henry Cloud, que o caso é de polícia, Quantos estão comigo até agora? Quantos vão ficar até o fim? Amém. Então, pessoas desapontadas, desiludidas, feridas, constroem suas vidas tentando destruir os outros. Nunca dê seu tempo a um crítico. A crítica aponta para as nossas falhas, a correção para o nosso potencial. Diga, não é do meu jeito. Amém. Diga para o irmão do outro lado, diga, não é do seu jeito. Então vamos lá de novo a Bíblia, mais uma vez, Davi foi estudar o protocolo de como deveria trazer a arca de volta, então ele não pegou alguns tutoriais da internet de como trazer a arca de volta, ele foi à fonte, diga para o seu irmão, vá ao, vá ao manual, nós somos uma igreja da Bíblia aberta… Nós pregamos com a Bíblia aberta. Esse é o nosso referencial fixo de conteúdo axiológico. Nosso referencial de valores. Porque por esses mandamentos e juízos o homem. Ah, me ajude aí. Por esses mandamentos e juízos em os guardar, o homem. Está melhorando. Então vamos à 1 Crônicas 15. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Ah, aprendeu. A propósito, tem uns caras aí de desenvolvimento pessoal que agora fazem ceia, batizam, pregam. Aproveita, coloca uma placa e funda uma igreja. Isso vai dar lepra. Dá um sorriso para o irmão do lado, vê se ele está amarelo. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo o Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. Chamou Davi os sacerdotes, Adóquia, e Abiatá e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, e esse último nome é muito legal para você dar para o seu filho. Aminadabe como é que é o teu nome? Aminadabe, tem alguma Aminadabe aqui hoje? o pessoal da Assembleia de Deus que era assim né, pegar qualquer nome lá nas genealogias e dar para o filho, quantos aqui tem origem na Assembleia de Deus? uau como é que é teu nome? <risos> e lhes disse vós sois os cabeças da família dos levitas verso 12, santificai-vos ei, essa obra de Deus não pode fazer com a mão suja ei, não mete Deus na sua estreita apartai-vos do mal, todo aquele que invoca o nome do Senhor, não vem aqui para a igreja para pegar as meninas, vai dar lepra e a gente até ora para dar mesmo É, a gente fica sabendo às vezes umas coisas nos bastidores. Irmã, enfia a mão na cara desse cafajeste. Depois chama a gente para emendar. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos e não um covil. Vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste da primeira vez, o Senhor, nosso Deus, enrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos for ordenado. Diga, não é do meu jeito. Não é do meu jeito santificaram-se pois os sacerdotes e levitas para saberem fazerem subir a arca do Senhor Deus Deus é radioativo gente, se você entra na presença de Deus todo errado isso dá ruim demais, na Dábia vão oferecer fogo estranho para Deus os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas nos ombros não é em carro de boi não é do seu jeito não é do jeito que você inventou tem gente que quer colocar o estilo tem né? gente que põe um estilo onde não tem estilo que nela estava como Moisés tinha ordenado segundo segundo vamos lá segundo a do não me ajuda a ler aqui eu acho que eu estou lendo errado ou você não sabe ler como Moisés tinha ordenado segundo a palavra do Senhor você que é solteiro se não falar vai ficar solteiro o resto da vida vamos lá Segundo palavra do Senhor Rapidinho fica crente esse povo Ei, ei Nós precisamos voltar ao manual do fabricante Precisamos descobrir o jeito de Deus para construir famílias felizes Agora é a segunda parte O jeito de Deus para fazer dinheiro para ficar rico, não por avareza, a Bíblia diz que em oferta, oferta não por avareza, nem por necessidade, você pode fazer oferta por avareza, que Deus ama quem dá com alegria, é a generosidade, eu vou agradecê-lo, Ele me deu tudo, a respiração, o oxigênio, a vida, a energia, a semente, o sol, a chuva, a força, a família... Existe um, olha, existem princípios de Deus Para prosperar E pessoas que pegam princípios bíblicos E esses princípios são tão transcendentes Eles funcionam em todas as esferas Tem gente que pega Jesus E pega os princípios de Jesus Aplica os princípios de Jesus Nem a é crente e se dá bem Porque os princípios de Jesus Eles te dão sucesso A pessoa de Jesus Te dá vida eterna Quantos estão comigo aqui hoje? Há um jeito de Deus para ter uma vida saudável. O manual do fabricante ensina como ter uma nação livre e uma nação poderosa. Ele reza como devem ser os líderes, os reis, os sacerdotes, os pastores, como devem ser os juízes. Como deve-se cobrar pouco imposto, como deve-se tratar as viúvas e os órfãos, como deve-se tratar os estrangeiros. A Bíblia tem princípios para todas as esferas, você só pela Bíblia, você consegue estabelecer famílias, pessoas, igrejas, empresas e nações poderosas. Viver com sabedoria, é voltar para o manual do fabricante. Nós somos aqui a, a assistência técnica. Chegou aqui quebrado, a gente tem que... O que é que faz tem uns que você tem que ressuscitar vamos trocar um bocado de peça aqui olha para você irmão, veja se ele está inteiro ei, eu vou repetir isso por favor, você quebra quando é usado de maneira inadequada mas potencializa se saber usar corretamente e dentro de você existe uma atualização constante, é tão dinâmico. Agora as pessoas estão atrás de comprar o iPhone 15, alguém me disse que está todo mundo atrás de comprar o iPhone 15 e não estão conseguindo, eles querem uma atualização de um telefone e eu disse de manhã, mais importante do que atualizar o seu telefone é atualizar a sua própria vida. Ei, você precisa de uma atualização e essa atualização vai acontecer esse mês. Quantos querem uma atualização esse mês? Eu tenho falado sobre convergência, fundações soberanas, lembra? O jeito que você foi desenhado, o jeito que Deus te fez, sua formação espiritual, seus dons e habilidades e a sua maturidade. E maturidade é você em outro nível. Deus tem um mais maduro e não podre você. Deus tem o um mais esperto mais avançado, Deus tem uma versão sua melhor, a sua versão 7.0 quantos estão na sua versão 2.0 aqui? Deus tem uma versão você melhorado, mais feliz mais radiante, mais cheio do Espírito Santo mais sábio, mais inteligente mais ungido, mais revestido mais cheio de graça, mais cheio de poder mais cheio de vitória mas alguns têm uma versão assim piorada, ao invés de fazer uma atualização, fizeram uma... quebrou os circuitos, esses dias eu estava conversando com alguém no telefone, eu falei, é você mesmo que está aí do outro lado, eu estou falando com você, estou tentando te achar, todo líder tem que crescer, um líder que não cresce é uma aberração, um pastor um empresário, um líder governamental, um professor. Nós precisamos de atualização. Esses médicos que não se atualizam, não sabem mais nem ler um hemograma. O mundo está em movimento. Nós precisamos de uma atualização e ela vai acontecer nesse mês da sabedoria. Maturidade. Maturidade é a sua nova versão para essa nova fase, então depois dessa introdução, nós estamos preparando o seu update outubro de 2023 e você está recebendo a notificação de atualização desse mês, clique em aceitar, fala para o seu irmão, atualizando. Você está comigo há quanto tempo, Marinho? Quase 40 anos, Marinho, que eu te conheço. Eu já atualizei um bocado de vez, né? Estou precisando de uma nova atualização, viu? Eu cheguei para o irmão ali no final do culto da manhã e falei, você está desatualizado. Olha para o seu irmão e diga se ele está atualizado ou não. O primeiro passo da atualização é parar para escutar, olhe para mim, essa semana, você vai, prestar atenção, no que o Espírito Santo, vai falar para você, Amém. você está desatualizado. Tá, tá, tá. o Espírito Santo, vai falar com você, essa semana, Amém. ouvir, é a primeira coisa, que um sábio faz, a Bíblia diz, que o tolo, responde antes, de terminar de ouvir ele nem ouviu o final da frase ele já está respondendo a Bíblia diz que aquele que fica calado é tido por sábio sendo tolo só de ficar quieto e calado as pessoas dizem como inteligente ele é não pode abrir a boca para fazer sua atualização você precisa de mentores ungidos não é de qualquer mentor é de gente que tem um são, que tem uma capa, que tem o poder dado por Deus de conduzir você até onde Ele foi. Eu falei de manhã aqui, que tem gente que está prometendo você levar a um lugar onde Ele nunca foi. Então há dois caminhos para se adquirir sabedoria, os erros e os orientadores. Eu podia passar aqui o dia todo fazendo isso. Mentorear é proporcionar sucesso sem a espera eu peguei todos os livros do John Maxwell, e estudei, lei, falei, vou aprender o que ele aprendeu em 30 anos, em, em um ano, eu peguei todo o material do mais Monroe, e estudei tudo o que ele falou, peguei todos os áudios, ouvi todos os áudios, vou aprender o que ele aprendeu a vida inteira, em muito tempo, em muito menos tempo, isso é mentoreamento, é você aprender com aqueles que chegaram onde você tem que estar, essa semana nós estamos recebendo o Bill Johnson, Bill Johnson era meu amigo sem saber que era, o primeiro livro que eu publiquei do Bill Johnson na editora Chara, foi um parto, um verdadeiro nascimento, hoje nós temos 25 livros na nossa, no nosso catálogo do Bill Johnson, ele já veio aqui uma vez, está voltando agora, já me recebeu nos Estados Unidos, é o que o doutor Murdoch disse, você atrai a unção que você respeita, mas você bloqueia o tráfego, bloqueia a frequência daquilo que você critica, você não pode ser abençoado por aquilo que você fala mal. Não faleis mal do rei, nem critiqueis o rico, porque aquele que tem asas levaria as suas palavras, então tem um resíduo, palavras deixam resíduo, diz a Bíblia, que de cada palavra frívola que proferirem os homens, eu pedirei conta do dia do juízo. Palavras deixam resíduo, e você às vezes não sabe por que você não se conecta a algumas pessoas. Tem resíduo. Diga ouvir. Vamos à Bíblia? Pensou que tinha terminado? Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Outro texto. Inclino o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplico o coração ao meu conhecimento. Vamos de novo. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. O livro de provérbios, nós estamos lendo um capítulo por dia e ministrando, é um livro sobre sabedoria, é um livro sobre relacionamentos, é um livro sobre o poder das palavras. E Salomão, acredite, ele arrumou muito problema por conta dos seus relacionamentos. Ele foi ferido, machucado, por conta das pessoas erradas que tiveram acesso à sua mesa. Ele se desviou de Deus, diz a Bíblia, porque adorou os deuses das suas esposas. Também, 700 mulheres e 300 concubinas é um brincade. Eu ainda podia dizer que nem alguém aqui da igreja, podia fazer o dia inteiro isso aqui, você não entendeu, graças a Deus, seu futuro é decidido pela pessoa em quem você decide ou escolhe acreditar, em Cades Barnea haviam 12 espias, 10 deles eram homens errados, pregadores de dificuldades, pregadores de luta, profetas do caos, a proporção hoje parece a mesma, de cada 12 que você ouve, 10 está com a mensagem desafinada, a trombeta desafinada. Dale Galloway diz, nunca aumente a influência de pessoas negativas. Lembre-se, cada relacionamento nutre uma força ou uma fraqueza em você. Olhe para mim, como você se sente do lado de uma pessoa, define muito bem quem é essa pessoa na sua vida. É o poder dos relacionamentos diz a Bíblia, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. há dois tipos de pessoas aquelas voltadas para as soluções ou aquelas voltadas para os problemas remova-as, ou elas vão lhe custar a sua visão encontre a frequência das soluções tem gente que aponta tudo que está errado, tem um sujeito lá na Bíblia, na época de Eliseu que fala, morte na panela tem lá um Youtube lá, morte na panela tem um perfil lá de um sujeito que eu falei, esse sujeito só critica ele só fala mal ele só se sente superior porque o que critica fica por cima assim, eu sou o melhor, quem fala mal diz assim, eu sou bom demais para eles, o crítico sempre a crítica é a maneira desonesta de se elogiar, dizia Duran, né? então, mostra na panela agora eu vi alguém muito antigo falando sobre as músicas que estão sendo cantadas na igreja ouvi dois minutos e falei, já deu é daqueles dez, da terra prometida, morte na panela, aí chega o Eliseu e fala, olha eu tenho uma solução, pega a farinha, põe na panela, porque a morte vai sair da panela, não é profeta quem diz que tem morte na panela, profeta tira a morte da panela… <risos> É o Geazi, né? O Geazi é esse cara que já dava para saber o final da história antes de terminar. Ele está ali e, de repente, acorda, parece Independência Day, aquele filme do Will Smith, cercado dentro da extraterrestre, da cidade, todo lugar. E ele olha para aquele tanto de inimigo sírio e diz, Eliseu, nós estamos arruinados, acabou. Nós estamos cercados. O inimigo está todo lado. Eliseu olha assim, acordando... Deus abre os olhos desse cego então Geazi viu carros, carruagens, tissabás, exércitos, arcanjos, querubins serafins, guerreiros, guardiões um exército de Deus por todo lado e Eliseu completa mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Ei, eu vim aqui lhe anunciar boas novas. Você está do lado dos vencedores. Você está na fileira dos mais que vencedores. Mais são aqueles que estão conosco. Ei, me ajuda aí, vai vale alguma coisa. Tá bom, eu acho que eu bati demais no início. Você vai se recuperar. Geazi termina a história dele, sabe como? Como um contador de história, ao invés de um fazedor de história. Ele vai falar da vida dos outros, da história dos outros, mas ele não tem histórias suas para contar. Triste fim, teve policarto quaresma. Quando as pessoas erradas são afastadas da sua vida, as coisas erradas param de acontecer. é verdade? Então cuidado com as distrações. As pessoas sempre te chamam para preencher um papel, para viver uma história que não é a sua história. E eu declino, não é a minha história, não vou viver isso, não vou aceitar isso, não vou competir com isso, não vou entrar em barracos, em discussões teológicas. vez em quando aparecem os caras, que eu nem sei o que é, vamos discutir esse assunto aqui. Eu falo, olha, desculpa, eu estou que nem Neemias, não tenho tempo para você. nunca se fixe em algo que não pertence ao seu futuro, a batalha da vida é pela sua mente, a batalha da mente é pelo seu foco, o inimigo quer promover distrações, tirar o seu olhar de onde você deve olhar, então para fazer o seu update é preciso ajustar sua rotina, o que você faz diariamente determina aquilo que você se torna permanentemente, ajuste a sua atmosfera, a atmosfera que você cria determina o produto que você produz, então encontre a frequência da grandeza, porque grandeza é simplesmente o cumprimento das expectativas de Deus em relação a você, quantos são pais aqui? Quantos têm grandes expectativas sobre seus filhos? Ei, Deus tem grandes expectativas sobre você Ele está esperando o seu melhor O seu melhor está aí dentro Essa atualização vai vir para fora Então o seu melhor você vai aparecer E não esse bizarro, deformado e crítico Que está aparecendo Esse aí vai ser sepultado Um novo homem está emergindo no poder do Espírito Santo E pequenas mudanças trarão grandes transformações Mas é preciso lidar com seus acordos tóxicos E com isso eu vou terminar eu falei até meia-noite. Né? Não provoca. Acordos tóxicos. Diga comigo. Acordos tóxicos. Diga, acordos ímpios. Tem gente que fez um acordo ímpio com o medo, com a escassez, com a doença, com a depressão e a morte. Você aceitou uma condição, você assinou embaixo dos termos de Satanás, você silenciosamente decidiu viver uma vida quem daquela que lhe foi destinada, mas eu vim aqui lhe dizer que a sabedoria vai virar as chaves da sua vida e te levar do outro lado esse é o um mês de sabedoria, prepare-se para ser atacado, Amém. perseguido, Deus está no seu encalço, e Ele vai visitar você com insights poderosos, com códigos poderosos, com chaves poderosas, com sonhos poderosos, você vai receber downloads especiais, diz a Bíblia que nos últimos dias eu derramaria o meu espírito sobre toda a carne, mas você precisa lidar com suas lembranças, e memória… É uma reconstrução que você faz do seu passado. E sua vida é o que você decide recordar. Eu vou dar um exemplo bíblico. José estava lá no Egito. Seus irmãos estavam ali pedindo misericórdia. Ele agora é o grão-vizir. E ele ressignifica tudo o que aconteceu com ele. Ele diz assim, olha aqui. Não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus. Vocês foram maus. Me lançaram naquela cova. Aquela cisterna, me venderam como um escravo, mas o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem. Diga comigo, Deus o tornou em bem. Ei, dê um sorriso e diga, Deus o tornou em bem. Ei, qualquer coisa contra vocês está se tornando em seu favor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E todas as coisas Ele faz conjuntamente cooperar para o bem daqueles que amam a Ele. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, vira a página, vira o disco, aquela situação, morreu, acabou, encerrou. Vamos viver uma nova história. Quantos querem viver uma nova história? Mas, por vezes, nós vivemos cansados, intranquilos, atormentados, angustiados, afligidos pelo passado, torturados pelo futuro. E a culpa não resolvida, cria uma necessidade de fazer reparação de fazer restituição, uma das grandes armas do diabo é a acusação, o diabo é um acusador, então você se programa para sofrer a fim de pagar o erro, você só se programa para sofrer o dano, a culpa deve ser perdoada ou punida, e se uma pessoa não se sentir perdoada, ela vai encontrar uma maneira de se punir ou de fazer um acordo com o diabo, o diabo vai te ameaçar de, de fazer algo contra você, e você vai dizer, é, eu mereço, mas quando você vai até a cruz, você encontra perdão, você encontra redenção, você encontra restauração, e você diz, não, meu escrito de dívida foi completamente encravado, eu sou a justiça de Deus, ainda que os meus pecados sejam vermelhos como a escarlata, todavia... E agora eu não vou fazer do meu jeito, vou fazer do seu jeito. Quantos vão fazer do seu jeito? Então levante o dedo assim, é o filme que faz assim, né? Do teu jeito. Os hippies tudo malucão, doidão lá, perdido, É o jeito de adorar Jesus estranho deles, né? Aquilo que aconteceu na década de 60, 70 nos Estados Unidos, que foi considerado o modo despertar espiritual da nação americana. Está para acontecer no mundo inteiro. Amém. E depois dessa confusão toda que essa agenda trouxe de tanta gente quebrada, disfuncional Deus está trazendo um manto de cura Amém. e de restauração sobre o planeta Terra. Amém. Então dê um novo significado ao que te aconteceu. Amém. Revise os fatos da sua vida. Olhe para mim, eu quero terminar. Faça do seu futuro algo tão grande que o seu passado desaparecerá. Fique de pé essa noite. Sabedoria. Busca, acha, encontre a de tudo que você tem, ame a sabedoria mais do que o ouro, do que a prata. Deseja a sabedoria. Deus vai lhe fazer mais sábio esses dias mais prudente, mais inteligente você vai ouvir, ouvir feche seus olhos hoje é tanto conteúdo eu sei mas Deus está mexendo nas suas engrenagens eu ainda tenho 10 minutos para ministrar e essa atualização está começando há dentro de você um processo de renovação acontecendo alinhamentos há decisões que você vai ter que tomar hoje você estava fazendo muitas coisas do seu jeito hoje não é mais do seu jeito hoje é do jeito dele levante as suas mãos hoje A Bíblia diz: Porque me chamais Senhor, Senhor, se nos fazeis o que eu vos mando. Quando eu digo Senhor, eu digo eu me rendo. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Feche seus olhos hoje. Deus está começando a mexer dentro de você em algo. Você vai ver isso. Algo dentro de você vai mudar. Há uma transformação de dentro para fora. Ele está circuncidando você no Espírito. Ele está circuncidando você... e pondo freios... nas suas palavras. Não que Ele vai lhe impedir de falar... mas que Ele vai lhe dar a oportunidade de não dizer quando você for dizer isso é um treinamento isso vai mudar você porque pequenas mudanças vão mudar você completamente esse é um mês de transformação você está num processo de glória em glória você está num processo como a luz da aurora o dia está amanhecendo e somos filhos da luz e você vai enxergar suas faltas suas falhas, seus erros você vai ver não os erros dos outros, entenda que no no ano em que o rei Uzias morreu o rei Uzias eu vi a glória do Senhor e a presença de Deus na vida de Isaías, disse a ele mesmo, ai de mim que sou um homem pecador e um homem de impuros lábios. Em vez de criticar como antes criticava, profetizar contra, o profeta está agora falando contra si, dizendo, eu preciso melhorar, diga comigo, eu preciso melhorar. Se você não precisa melhorar, tudo bem, eu vou entender, mas se você precisa, diga comigo, eu preciso melhorar. E agora faça um pacto intencional. De ser uma pessoa melhor, o um melhor marido, o um melhor cristão, o um melhor filho, uma melhor esposa, o um melhor cidadão, o um melhor trabalhador, colaborador, o um melhor empresário. Pequenos ajustes. Pequenas mudanças, são chaves que vão abrir as portas da sua vida, pagar um salário decente às pessoas que trabalham com você, honrar seus compromissos, honrar suas palavras, não prometer se não for cumprir, cumprir o que prometeu, alinhamentos simples, ser fiel a Deus em generosidade não por avareza, não buscando lucro, mas em gratidão, em alegria, honrando a Deus, e não fazendo do seu jeito, Ou simplesmente, abra o seu coração para essa cirurgia, Deus está circuncidando, o seu interior, e tirando de você, a carnalidade tirando de você o ódio a amargura há tantas pessoas sangrando feridas, machucadas presas em um ciclo da vida é hora de você ressignificar é hora de você contar essa mesma história de uma maneira diferente é hora da sua versão nova 2, 3, 4, 5, 7, 10.0 acontecer, nós queremos ver você 10.0, nós queremos ver a sua melhor versão acontecer, o seu melhor você que está dentro de você, isso está na Bíblia por tantos versículos, diz o homem escondido do coração, o apóstolo Pedro, Há alguém incrível dentro de você, Há alguém extraordinário que quer aparecer, Alguém puro, alguém limpo, alguém lavado, redimido, alguém santo. Vamos carregar a presença de Deus em nossos ombros. Não, não, não de forma errada em carros de bois. Vamos falar a rocha e vai sair água. Não ferir na rocha duas vezes. Vamos Esperar até que o profeta chegue para acender o sacrifício, porque Deus tem prazer em obedecer, obediência e não em sacrifícios religiosos, ativismos. Vamos servi-lo e não a nós mesmos. Vamos glorificá-lo. Vamos ser a solução e as respostas e não as crises e os problemas vamos trazer alinhamento a esse mundo, com a sabedoria do céu, a sabedoria do céu, a sabedoria do céu está chegando, e você terá chaves para resolver conflitos, chaves para ganhar legitimamente seu dinheiro, chaves para solucionar problemas e crises relacionais, chaves para ter uma família de sucesso chaves para ter filhos poderosos, chaves para avançar no seu chamado, no seu destino no seu ministério chaves para viver abundantemente Senhor nós queremos hoje liberar essas chaves há tantas chaves sendo dadas aqui essa noite receba as tome as elas são códigos, são senhas para o outro lado, para a nova fase, para o novo ciclo, para o seu atualizado você, para a nova versão, para fazer grandes feitos, realizar coisas maiores. A sabedoria edificou as suas colunas. Por esses mandamentos, em os guardar, em os cumprir, o homem viverá. Não é do nosso jeito, é do seu jeito. Encontre os princípios de Deus, respeite-os, obedeça. Vá até o manual que Ele deixou para nós e viva a vida segundo a sua vontade. Seu casamento, seu namoro, seus relacionamentos seu ministério, sua saúde, sua vida, eu libero hoje ferramentas, para o seu destino, para a sua jornada, para o seu caminho, que você receba recursos necessários, essa foi uma noite de alinhamento, uma noite de ativação, uma noite de atualização, você está em processo de transformação, e até o final desse mês Essa atualização será completa Para um novo tempo Uma nova fase Este é um mês de restituição Este é um mês de colheita E esse é um mês onde a oportunidade chegará até você Como chegou até José E com uma sabedoria incrível Em 15 minutos Em 30 minutos de uma reunião Ele foi acendido a uma posição estratégica de destaque Porque ele estava preparado para aquele tempo Deus está lhe preparando Deus está lhe capacitando Até nos seus erros, nas suas lutas e nas suas batalhas Deus está trabalhando você para algo maior Que Ele quer que você comece Você está no seu ponto de inflexão No seu ponto de virada No seu ponto de avanço Deus está dando a você ferramentas e uma atualização no seu interior para um ponto novo de avanço. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima noite para todos.